Det att vara förälder är er en enorm jobb och det kan vara slitsamt, vanskligt och utfordrende, och det vill gå en kul det ibland. När barn blir vägvalser eller många andra ting så trenger de antagligen lite hjälp fra oss. I möte med föräldrar så kommer vi länge hvis vi klarer och bevara vår empati, respekt och kunna validera frustration, usikkerhet och andra følelser utan att bli moraliserende, skammende eller kritiske. Välkommen välkommen till tilläggsepisode 6 av Drage i magen som hører till den episoden som heter Veivals. Den episoden handlar om Oliver som är er rädd fördi pappa har käftat så mycket på mamma att hun gråter och vi har tänkt att det här kan handla om flere ting. Det kan vara en lite uvanlig dålig dag hjemme hos Oliver. Det kan nu ske att vi vuxna käfter och griner eller gör andra ting som påvirker barnet den dagen i barnhagen. Men så kan det också handla om att det är er sån väldigt mycket hemma hos Oliver och att det också kan ske allvarligare ting. Så det vill vi också snacka lite om i den episoden som heter När noe har skett hemma. Jag heter Marte Sveberg och med mig har jag faglig ansvarig psykolog Axel Ingesinding. Hej. Hej. Först Axel, det är er ikke nog gøy att vara barn när föräldrar krangler och det är er ikke særlig gøy att vara föräldrar heller. Nej, det har du helt rätt i. jag føler egentligen bara för att starte med att säga si att Det å være forelder, det er en enorm jobb. Og det kan være slitsamt, vanskelig og utfordrende, og du vil gå en kulevarnt ibland. For ikke, ikke bare skal vi forstå og håndtere barns følelser, vi må også håndtere våre egne. Og for de fleste av oss så er ikke det alltid så lett. Og ingen liker når det ikke er hyggelig i familien, når det ikke er noe godt samarbeid med barna, eller når det blir mye konflikt, og da er det ikke noe kjekt å være mamma og pappa heller. Vi har snakket om før at når vi foreldre gjør noe som er dumt for barna våre, så betyder det ikke at vi ikke er glad i dem eller vil dem godt, men det er noe som er sterkere, som motiverer oss til noe annet i øyeblikket. Og det kan jo være mange ting som fører til det. Helt klart. Det å være foreldre er krevende nok i utgangspunktet, og i tillegg så kan vi stå i konflikter på jobb, vi kan være utenfor arbeidslivet, ha bekymringer rundt økonomi, krevende tidskabaler, ha problemer med psykisk och fysisk hälsa eller ha vanskliga eller destruktiva parförhåll och mycket 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 mer. Och när du koker i våra liv så är er det ikke så rart att det blir vanskligt att vara intonet på ett helt annat mänskligt behov. Och många av oss kommer rätt och slett till bordet med en ganska så tung bör. Och då kan vi ha mer nok med att ta hand om de vanskene vi selv har mitt i fleisen. Og det är er ju ikke rart att morgen till Oliver ikke helt enser ham gitt det hun har upplevt och stått i och kanske är er det også en del av ett större bilde på henne. Ja, och det större bilde som det kan vara, det ska vi snacka lite om mot slutet av den episoden. Men låt oss nå först ta utgångspunkt i att detta här är er bara en skiklig möcka morra hemma hos Oliver och Oliver vill ikke skilles fra mamman sin. Nej, och detta vet vi som föräldrar också att när något har skärt sig så är er det vont att sende barnet bort i barnhagen. Vi vill vara sammen till det er grejt igen och vi har fått ordnet upp. Det er kjipt å bære med sig skyldfølelse inn i dagen, og den skyldfølelsen kan du tenke seg at også Oliver känner på. For når mamma går, så tänker han, kunne jeg ikke bare vært litt snillere? Og skyldfølelse beskrives faktiskt ofte som en kombination av skam og frykt. At det både er noe feil med mig og jeg er redd for att miste någon. Ja, liksom vi snakket om da i forrige episode med alle de projektene som vi har gående, Når noe skjærer sig i det tilhørighetsprosjektet, så tar man det på sig selv. Det er noe med mig, som gjorde at det skar sig, Og sammen med 
frykt for att miste, så blir det skyldfølelse. Ja, men uansett hvordan vi forstår følelsen skyld, sånn rent teoretisk, så vil de fleste være enige om at vi väldigt ofte ser skyldfølelse i tilknytningsrelationer. Altså når vi er redde for att miste andre som är er väldigt viktig for oss. Ja, kan ikke du si litt om følelsen frykt som først? Jo, frykt er en følelse som uppstår når noe eller någon tror oss, eller noe eller någon som er viktig for oss. Og hvis vi skal koke det sånn enda mer ned, så är er det at noe for individet oppleves som for mye for fort. Altså at vi ikke har kontroll lenger, og da føler vi oss utrygge. Og frykt er en følelse som nærmest er helt umulig å ignorere, for den tar som tak i kroppen vår og aktiverer oss og gör oss klart i kamp, flykt eller eventuelt lammer oss. Och følelsen frykt har jo derfor varit helt livsnødvendig for alle mennesker, de fleste levende skapninger genom historien, ved at den hjälper oss med att unngå, flykte fra og overkomme trusler for liv og helse. Mm, og vi kan bli redde for mange ting. Ja, vi kan ha frykter for specifika situationer och trusler som en skremmende hund og skulle sykle ned en bakke eller holde en presentation for en andre eller spille inn en podcast. Ja, det kan man bli for. <laughs> Men vi kan også ha større og mer grundläggande frykter som upplevelsen av att være alene, at noe forferdelig skal ske, eller att være ubeskyttet og uten et sikkerhetsnett som drejer sig da mer om tilknytning da, som jeg antar er et begrepp som mange har hørt om. Ja, og mange sikkert ikke også, men det er altså dette her bondet som vi har til omsorgspersonene våre, og genom livet til andre voksne også, som for eksempel en kjæreste, og som for barnet er viktig for väldigt mange ting, og livsviktig fra naturens side for att overleve. Så for Oliver så är er det vondt att se att mamma har det vondt. Han er redd for att hun ska få enda mer i kjeft, og han vil passe på mamman sin. Men han er kanskje også redd fordi han selv känner sig ubeskyttet. For hvis mamma ikke er tilgjengelig og trygg, så blir også verden et farligere sted for Oliver. Så skal vi lite videre til det som sker med porten, nemlig at Oliver later som han vil leike. Kan du ikke si litt mer om det? Ja, det, for det er litt rart egentlig at han plutselig begynner å leke når han egentlig er redd. Men dette er noe som alle gjør iblant, at vi liksom tar på oss følelser for å oppnå noe. Dette kallar vi for instrumentelle følelser. Det er altså følelsesuttrykk som vi viser utad, men som ikke nødvendigvis samsvarer med det vi känner på inni oss. Ikke sant? Og det snakket vi jo litt om i, I hovedepisoden, at man er sur om morgenen, og så, og så går man ut og smiler og er veldig fornøyd når man møter någon. Kan du få någon andre eksempler? Ja, eh, sinne er en ganske vanlig instrumentell følelse. For eksempel hvis man vil skremme någon eller få lite makt over någon for att få det til å gjøre som du vil eller som de fleste föräldrar kanske har sett med barn i butiken att hvis de vill ha något de vill ha godter eller sånt så kan de gråta lite sån krokodilletårer och som en gång de får choklad så bara går tårna över för exempel det är er sånt tegn på att det har varit instrumentellt da. det sker ofta. Mm. Och så är er det eh, nog mer i den episoden för vuxenegel och så viser kanske en instrumentell følelse når Oliver kommer in i garderoben. Ja, for det regner jo på turdagen da nok en gang, og det kan jo være litt tungt. Selvfølgelig kan det også hende at voksenegel elsker turdager regn, men da tror jeg han elsker det uvanlig mye, for han er kjempeulig. Ja, og jeg ser ikke helt bort fra det er instrumentell iver og glede. Og dette tenker jeg egentlig at veldig mange barnehagepersonaler gjør hver dag. Vi skruer på lite ekstra iver og glede, for att få barnet til å føle sig velkommen. Og 
det er ikke noe galt i det, ikke sant? Det funker ofte, det er litt sånn nødvendig sosial smøring nesten. Men poenget bare var å gi et eksempel på noe som ofte er instrumentelt. Mm. Og så er det jo sånn at, for man kan jo noen ganger få litt sånn, sånn med de barna da, ikke sant? Det er, det er jo fort gjort å tenke, ah, du er manipulerende, du, ikke sant, du vil bare ha noe eller annet sånt. Men vi har jo snakket mange ganger i denne podcasten at under alle følelser så er det behov. Og det gjelder også de instrumentelle følelsene. Mm. Under instrumentelle følelser så er det også emotionelle behov. De kan være litt sånn provoserende og vanskelige å møte på, fordi det føles allikevel litt sånn, det stemmer ikke helt på en måte, så man kan lett som bli litt sånn irritert. Men husk at instrumentelle følelser er der typisk fordi barnet trenger noe. Og typiske behov og grunner kan være at de trenger å bestemme noe, få sette grenser for sig selv, bli respektert, få nærhet og trøst, eller å skape trygghet. Ikke sant? Og der har vi jo eh, antagelig forklaringen på Oliver og Porten, dette med trygghet. Ja, for Oliver han vil ikke skilles fra mamma. Eh, han trenger trygghet. Han trenger å vite at mamma er trygg, sånn at han er trygg. Han forsøker å få vekk de vonde følelsene, og få mamma til å være trygg og smile, og gjenopprette en slags balanse på innsiden. Mm. Dette med å gjenopprette balanse, det var vi også så vitt inne på i hovedepisoden. Dette med at man, man vil på en måte gjøre noe når man har vonde, vonde følelser inni seg. Man kan, orker ikke å ha det så fælt. Og dette her har jo dette flotte ordet som heter homostase. Og jeg mener det er helt eureka. Kan ikke du fortelle litt om det? Jo, eh, homostase det er en naturlov som handler om at når vi er i ubalanse, så vil vi prøve å gjenopprette den balansen, og alle organismer gjør dette, både mennesker og dyr, og vi mennesker gjør det på alle nivåer, altså hvis vi har et virus i kroppen, så får vi feber som et tegn på at kroppen prøver å gjenopprette balansen, og vi gjør det også når vi har vondt følelser. Ja, og det er mange måter å gjenopprette balansen på når vi har vondt følelser. Vi kan jo bruke tankene våre, og prøve å få det bedre gjennom det. Vi kan få hjelp av noen andre, noen mennesker, få trøst for eksempel, eller vi kan bruke kropp og sanser på forskjellige vis. Min sønn, han snurrer på kontorstolen min, vi bysser beiber, mannen min går på trening og drikker vin, og jeg spiser smågodt. Hva gjør du? Mm, jeg tror jeg har en ganske sunn strategi, at jeg veldig ofte oppsøker andre som jeg føler er gode å snakke med når jeg har det vanskelig. Det tror jeg gjør en del av. Men jeg har også en tendens til å trøstespise, både som godteri og is, og både belønne mig selv litt og trøstespise. Mm. Noe som ikke er så sunt igjen. Eh, og de fleste av oss har nok både sunne og ikke så sunne måter å gjenopprette vår velvære på. Sånn som Oliver, han vil først faktisk søke til moren sin, ikke sant? Han gjør jo det. Mm. Men senere så sparker han og ødelegger han ting i barnehagen og ender opp med å få det siste han kanskje trenger da, denne morgen som er kjeft. Ikke sant? Mestringsstrategier er noen som kaller dette her, og i tillegg til å vite om dem, så er det spesielt to ting jeg synes har vært veldig nyttig å lære. Og det første er jo at når de kommer, så er det tegn på at nå trenger barnet hjelp. Altså når Oliver blir en veivals, så trenger han hjelp. Ja, det er et kraftig signal til oss andre rundt om at nå trenger han hjelp med å håndtere noe som er vanskelig på en siden sin. Ikke sant? Det andre jeg har lært, det er at det kan være lurt å spille litt på lag med strategiene. For eksempel med sønnen min da, som snurrer på kontorstolen. Det er jo veldig fort gjort for mig å be han om å stoppe. Men nu har jeg begynt å snurre han mer, fordi han gjør det fordi han trenger å ro sig og det hjelper å snurre. Ja, det er akkurat det. Min datter hun spurte veldig ofte om melk før, når hun var lei seg, eller å se på iPaden. 
Och så blev det det att ligge i vogna när ting var vanskligt och nu är er det väl kosedyret hennes som brukas mest i tillägg till få tröst för oss då självklart. Eh hvis vi stopper försöker på att genupprätta den balansen utan att tillbe någon hjälp så kan vi regne med att då vill det eskalera för de barnet det vill försöka dämpa det obehag och genupprätta balansen på en eller annan matte. Ja. Till slut i denna episoden så ska vi snacka lite om när det är er väldigt vanskligt hemma och att historien till Oliver är er i landskapet vold. Och då gäller så följer det vi har snackat om första episoden. Det är er inte fördi vi ikke er glad i barna våre och vill dem väl, det är er fördi ting har blivit för vanskligt. Men det tar ju dessvärre bort det faktum att det är er skadligt för barn. Det kan uppstå akut farliga situationer och det kan göra att barnet är er så mycket rädd att det påverkar utvecklingen till barnet. Ja, för selvom følelser i sig selv ikke är er farliga, det är er liksom viktigt att få fram så gör det likväl något med ett barn och gå runt och vara rädd över väldigt lång tid. Det är konstant være i alarmberedskap, være i en stresstillstand och känna mangel på förutsägbarhet, det är er ikke bra för vår fysiska eller psykiska hälsa. Det kan påvirke immunförsvaret vårt, vår utveckling, vår fungering och uppmärksamhet i lärningssituationer. Och kanske mest av allt så ger det såna grundläggande förväntningar till livet som kanske är er funktionella och hjälpsamma där och då, men som ikke är er så goda att ha med sig senere att världen ikke er trygg, vuxna är er ikke trygge, jag förtjänar ikke att bli passet på och jag må klare mig selv. Mm. På dragimagen.no så ligger det en film om detta dilemma som barn står i när det är er vanskligt hjemme. för det är er jo ett stort dilemma att være rädd för den man är er avhängig av för att overleve. Och filmen tar också upp hvordan vi kan komma i position till att hjälpa. Den är er huvudsakligt lagad till barnagepersonale, lärare och andra som jobbar med barn. Så är er det ett lovverk här om meldeplikten och den vet och dere som jobbar i barnhage mycket mer om en mig så den ska vi ikke snakke om här. Men det jag har lyst til att vi ska avsluta på Axel det är er detta med samarbete. Mm. För det oavsett vilken stanser som är er involverad så skal ju barnet i barnhagen och det skal gå på skolan og så fram det ikke er farligt för barnets liv alltså selvfølgelig någon gånger kan ikke barn bo hos föräldrarna sina men för de flesta barn så är er det ett mål att de ska kunna göra det och då må vi få till ett gott samarbete det vill i hvert fall hjälpa väldigt mycket hvis vi kan klara oss samarbete om den omsorgsuppgiven och det vill ju kräva något av alla helt klart mm. då gäller det faktiskt att försöka bevara de samma grundhållningarna till vuxna som vi försöker att ha till barn mm. att ingen är er vanskelig de har det vanskelig Föräldrar önskar alltid att vara gode föräldrar för barna sina. Jag har aldrig mött någon förälder som ikke önskar det. men det kan vara mye som föregår som vi ikke ser eller vet eller ikke har förstått ännu. Och i möte med föräldrar och vuxna så kommer vi längre hvis vi klarer att bevara vår empati, respekt, kunna validera deras frustration, usikkerhet och andra følelser de måste stå i utan att bli moraliserende, dömmande, skammende eller kritiske. Mm. Och då må vi nok en gång igen jobba med våra egna følelser i ja. möte med andra. Ja. Det är er vanskligt. Det gäller oss alla rätt och slett. Det gör det. Ja. Så till föräldrar där ute som trenger och önskar hjälp, försök att ta kontakt och sträcka dig ut till någon du føler kan hjälpa och möta dig på en okej okay måte. Det är er kanske det viktigaste. Och till dere som jobbar i barnager, försök att möta med respekt, förståelse och empati uansett vad den andra kommer med. Målet för oss alla är er att knyta band och skapa grundlag för samarbete och göra det bättre för barnen. Ja, det är er målet och lätt är er det ikke. 
Eh, men vi skal ikke gi oss. Tusen takk for i dag, du. Takk for i dag. Mm, tusen takk for at du hørte på. Jeg håper vi høres neste gang. Producent Hanne Mjelstad, psykolog Axel Inge Sinding og jeg, Marte Sveberg, ønsker på gjenhør. Musikken du hørte er laget av Lars Andreas Aspeseter, og podcasten er produsert av Klinge i samarbeid med Rådet for psykisk helse og med støtte fra Stiftelsen Damm.